0: da alma, incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, para possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tataia.
1: Então, procurem reconectar com o seu rara e ficar em Zazen de novo. E como a gente costuma lembrar, não é para conversar com a fala que está sendo dita aqui. Deixe ela passar por você como a respiração, a inspiração, a expiração. Alan acende a luz por favor. Vocês fecham os olhos, por favor. E a gente vai continuar o estudo do livro do John Dye, do Lori Roshi, sobre como é que você pratica o Zen na vida cotidiana. Ele diz então, uma outra maneira de olhar para a liturgia é vê-la como uma expressão da identidade mútua. Ao unir nossas mãos num gachô, nós temos uma ideia e transformamos essa ideia numa ação. Quando você transforma alguma coisa numa ação, ela se torna clara e concreta. Nós fazemos gachô antes de entrar no zendô, antes de aceitar a comida, e ao saudarmos uns aos outros. Com cada gachô, nós nos identificamos com o lugar, o objeto, a pessoa. Nós reconhecemos na nossa ação o fato de que todas as dualidades se juntam para criar uma realidade. Essa identificação é a razão dos rituais em não serem considerados como adoração ou oração. Adoração requer que haja alguma coisa que seja maior, mais elevada ou mais além de nós mesmos. Num ritual Zen, nós nos identificamos com o Buda. Praticamos o fato de que Buda e eu somos a mesma coisa, que você e eu somos a mesma coisa. O ensinamento na liturgia Zen sempre vem a partir do ponto de vista da manifestação aqui e agora. Nada se explica. A coisa flui como se todos já soubessem. Um Buda fala com outro Buda. Para escutar isso que está sendo dito dessa maneira, temos de transformar nossa maneira de escutar e abandonar o nosso sistema de referências. Isso tem que ser visto direta e imediatamente, ou seja, sem mediação. Por causa... Dessa questão de ser direta, imediata e íntima, a liturgia Zen funciona como um empoderamento do si mesmo. Subitamente você compreende que, no fundo, tudo se reduz a você, que você é responsável pelo universo inteiro, pela catástrofe inteira. Quando se manifesta aqui e agora não separação, você não pode mais culpar ninguém, você não pode mais ser uma vítima, existe somente o mestre e esse empoderamento vem de você para você mesmo. Com a sabedoria da manifestação aqui e agora da realização, a compaixão necessariamente surge. Compaixão é a manifestação aqui e agora da sabedoria na atividade do mundo. Quando o si mesmo é esquecido, somente permanecem as dez mil coisas. Tudo se manifesta como nada além de você mesmo. A compaixão, portanto, não é nada mais além de cuidar bem de você mesmo. Se alguém cai, você ajuda a pessoa que caiu. Se o ambiente está poluído, você o limpa. O mundo inteiro é você. Compaixão é tomar cuidado amoroso, íntima e pessoalmente de tudo isso. Infelizmente, a maioria de nós tenta compreender a experiência de intimidade da liturgia da mesma forma que compreendemos a ciência ou aprendemos a dirigir um carro. Quando esse tipo de análise é aplicada à liturgia, ela mata a liturgia. A liturgia se torna, então, nada mais do que um balbuciar imbecil de pessoas que imitam alguma coisa que nem compreendem e nem se esforçam para manifestar. O raciocínio não revela o que está acontecendo na liturgia. Ele não nos liberta, ao invés, nos paralisa. Então, esse é talvez um dos trechos mais essenciais da fala de Daido Lori Hiroshi, que, na verdade, está explicando alguns capítulos do Shobogenzo para a gente. A primeira coisa que ele fala aqui nesse trecho é sobre a não separação. Na verdade, quando você pratica a prática contínua, e a gente diz essas palavrinhas, prática contínua, iluminação, etc, etc. Na verdade, o que a gente está fazendo é percebendo que tudo que existe é o si mesmo, mas não é o seu pequeno si mesmo, é o grande si mesmo que inclui e se manifesta através de cada um de nós. Cada um de nós é esse si mesmo, que na verdade é o todo, é o Buda. Por isso que ele diz que o ritual Zen não é uma adoração a algo externo. Mas na verdade é a manifestação aqui e agora dessa realização. Realizar, experimentar, vivenciar. Não é pensar sobre. E se você pensar, você não realiza. Ele diz que quando você faz uma ação, faz a ação correta, faz um gachô na entrada do zendô, você já está deixando claro o que está acontecendo ali. Você, o zendô, o Buda, vocês são um, você, o zendô, a sanga. E a partir daí a compaixão não é uma coisa calculada, é aquilo que a gente fala, alguém cai na sua frente, você segura a pessoa. Não é porque você é bom ou porque a pessoa precisa, isso é espontâneo. Isso é a compaixão da natureza búdica se reconhecendo em Buda. Ou você acha que a transmissão é só aquele momento lindo na ordenação em que Dogen recebe a ordenação, a transmissão do seu professor e aí Buda reconhece Buda. Não, Buda reconhece Buda quando você faz gachô na entrada do zendô. Quando você olha o livro e preenche o livro e abre o livro que está na entrada do zendô. O problema é que a gente supõe que atenção plena e prática contínua é só para coisas importantes. E sendo assim, como a gente acaba não dando importância a tudo que existe, a gente não presta atenção plena. Ora, como é que você pode ter cuidado amoroso com o mundo inteiro se você continuar numa prática que o Carlos Plastino chamou na segunda-feira, de narcisismo assustado. Se você continua absorto na sua historinha, nas suas questões, como é que você pode ter um verdadeiro cuidado amoroso? Ou melhor dizendo, como é que você pode deixar o cuidado amoroso fluir através de você? Ele não surge de você, a não ser que você entenda que você e o Buda são um e que na verdade você vai deixar fluir alguma coisa, alguma coisa que normalmente você não deixa fluir, alguma coisa para a qual você é um obstáculo, já que você está agarrado no seu pequeno si mesmo, no seu narcisismo assustado, num individualismo que não tem nada a ver com a singularidade que cada um de nós manifesta ao existir brevemente como um brilho do Dharma, como uma flor do vazio que desabrocha e logo perece. Então, a questão da compaixão não é um, uma questão que você tem em relação a um outro. A compaixão é Buda cuidando de Buda. E se você não é capaz de ver isso em cada momento do seu dia, tem alguma coisa muito estranha acontecendo com aquilo que você chama de prática. E talvez você ache que prática é só sentar no Zendô. Na segunda, a gente estava num grupo discutindo o Sandokai, que é um texto importante, seminal, do Zen Budismo. E no Sandokai está dito que um Buda, Reconhece o Satori, a iluminação, na ilusão. E uma pessoa comum transforma o Satori numa ilusão. Ou seja, a pessoa comum é a pessoa da separatividade, da dualidade, aquela que não está presente, aquela que está sempre no mundinho do narcisismo assustado. Então a prática é exatamente o oposto disso. E é sobre isso que Daido Lore está falando aqui. E ele continua, então. Inquestionavelmente, a liturgia requer um grau de fé. Nossa prática inteira requer fé. Desde o começo, uma certa quantidade de fé é necessária, porque, de início, Nada do que nós estejamos fazendo foi verificado pela nossa própria experiência. Nós praticamos a fé todo o tempo, em contextos que não reconhecemos como religiosos ou especialmente litúrgicos. Quando você coloca uma nota de dinheiro em cima de um balcão enquanto espera que algum pacote lhe seja entregue, existe um período de tempo, na qual você não tem nem o seu dinheiro e nem o seu pacote. Você só tem confiança. Você entra num ônibus e paga a passagem antes de chegar no seu destino, confiando de que o motorista e a companhia de ônibus vão te levar aonde você quer chegar. Nós confiamos nos nossos médicos, nossos advogados e nossos dentistas. Confiamos nos nossos parceiros e nos nossos colegas de trabalho. O mundo roda em cima dessa confiança, no acordo e no compromisso. A confiança que opera na prática Zen, entretanto, se baseia numa fé em você mesmo, num sentimento que você tem agora, não sobre alguma coisa que você espere ganhar ou acredite que vai receber dos outros. Não é assim, ah, se eu tiver fé, alguma coisa boa vai acontecer. Nós praticamos o Zazen tendo fé que podemos manifestar a realização nós mesmos e que no final não é nem isso, nós precisamos manifestá-la nós mesmos. É o mesmo com qualquer liturgia zen, ela começa com um ato de fé, mas à medida que nossa prática progride e se desenvolve, a nossa compreensão disso se modifica. No Japão do século XIII, quando o mestre Dogen começou a ensinar no mosteiro de Erreidi, ele descobriu que a prática da liturgia tinha se tornado, em grande parte, uma imitação sem sentido da forma. Num passo radical para revitalizar o treinamento, ele ensinou aos seus monges um novo tipo de liturgia. Ele passou a usar as atividades cotidianas da vida como liturgia sagrada. É finalmente isso que a prática Zen se tornou. Descer da montanha, manifestar aquilo que se realiza em tudo e qualquer coisa que façamos. A prática Zen não é uma atividade que acontece no mundo. Não é isso não. É a atividade do próprio mundo. E aqui a gente entende como que Dogen percebeu que os três treinamentos, disciplina, concentração e sabedoria, que se corporificam nos oito caminhos de libertação, tinham que ser novamente desenhados para os praticantes. Não adiantava só fazer a liturgia, o ritual e ficar sentado em Zazen. Ele descobriu que o praticante precisava descobrir que Zazen é tudo que ele faz, desde fazer xixi até fazer o trabalho e realmente sentar em Shikantaza. Então ele começou a criar uma rotina de trabalho no mosteiro, uma rotina de atenção plena no banheiro, na cozinha, uma rotina que possibilitasse essa prática a cada momento e que trouxesse de volta a vida para a prática e que mostrasse que o mundo, na verdade, é a prática. Então, enquanto você achar que você vai estar fazendo alguma coisa para chegar em algum lugar aqui dentro, você vai estar infinitamente distante de alcançar qualquer coisa, porque nada existe para ser alcançado. Ou você manifesta as coisas, ou você vai ficar correndo atrás de uma cenoura para sempre, como um cavalo que corre atrás de uma cenoura que alguém está balançando e que está amarrada no pescoço dele. Vivemos num tempo e num lugar de incrível desintegração moral e ética E ele estava falando isso há 20 anos atrás nos Estados Unidos Na política, no governo, nos negócios e na própria religião É interessante observar o que está acontecendo neste país E questionar o que está por trás dos problemas que estamos experimentando Continuamos a reeleger para posições políticas pessoas que foram claramente demonstradas culpadas de violações da confiança pública. Parece louco, mas é isso que está acontecendo. Alguns dos líderes religiosos mais fanáticos e com mais publicidade, não somente na ala direita da religião, mas também na ala dos esquerdistas, não somente nas religiões ocidentais, mas também nas nossas práticas orientais, quebram seus próprios votos, suas próprias regras. No mundo dos negócios, a corrupção e o engodo parecem estar em alta, com os indivíduos, desde indivíduos que enganam, roubando um pouquinho no seu imposto de renda, até os grandes corruptos de Wall Street. Os fornecedores de serviços roubam os seus clientes, os empreiteiros colocam mais areia no concreto para economizar no custo. Por que, é que está acontecendo isso tudo? Quando você realmente olha para isso, você começa a compreender que a corrupção é sobre o poder. Poder mundano, não poder espiritual. O poder mundano tem a ver com dinheiro ou posição, capacidade de controlar ou manipular pessoas ou coisas. O poder espiritual, por outro lado, tem a ver com manifestar aqui e agora, em você mesmo, a realização. Quando você manifesta a realização em você mesmo, ocorre o oposto da manipulação. Não é que as pessoas que têm um poder espiritual queimem dinheiro. Elas não fazem isso porque não são estúpidas. Simplesmente elas não usam o dinheiro para manipular nem controlar as outras pessoas. Quando o não-si-mesmo se realiza aqui e agora, se compreende que o outro não é nada mais além do si mesmo. É isso que significa ser iluminado pela miríade de coisas, ou pelas dez mil coisas. Mesmo dentro das religiões, Esse poder espiritual não tem se tornado manifesto, geralmente, nas vidas pessoais das pessoas envolvidas, dos praticantes. De alguma forma, os ensinamentos que têm a ver com o poder espiritual da religião, seja qual for a religião que a pessoa possa professar, estão raramente engajados de uma forma que se manifestem aqui e agora, nos assuntos cotidianos. Para mim, a chave para essa manifestação, aqui e agora, é a liturgia. Na nossa liturgia, ela é expressa nos nossos gestos, na nossa voz, nos nossos pensamentos. Nós renovamos, confirmamos e... Reinstauramos a nossa natureza búdica. Nós corporificamos a vida de um Buda. Confirmar e renovar significa que onde quer que você esteja e onde quer que a sua vida esteja acontecendo, os ensinamentos vão estar se manifestando. Se você for um advogado, os ensinamentos vão se manifestar na sua prática legal. Se você for uma enfermeira elas vão se manifestar na sua enfermagem. Se você for um dono de casa com crianças, elas vão se manifestar na forma que você cria seus filhos. E se você for uma pessoa de negócios, os ensinamentos vão se manifestar nas suas práticas comerciais. Essa é a maneira pela qual os ensinamentos do Buda atingem nossa sociedade. Tem um monte de falação sobre budismo no ocidente, mas muito poucos praticantes sérios e realmente comprometidos. Ainda assim, esse punhado será suficiente se a prática continuar. Quando praticamos, a vida fica mais fácil, não mais difícil. A prática não nos prende, ela nos liberta. O que nos prende é a nossa cobiça, raiva e ignorância. Os ensinamentos nos libertam, ou para colocar isso de um jeito mais claro, nos ajudam a compreender a liberdade inerente que está já aqui e agora, e que sempre esteve aqui desde o início dos tempos. De alguma forma, nós somos capazes de confundir a realidade e os mundos imaginários que criamos, e muito daquilo que nós criamos, se baseia naquilo que aprendemos enquanto estávamos crescendo. Somos, cada um de nós, condicionados por nossa cultura, pais, professores, parceiros. E então, prosseguimos e vivemos a nossa vida inteira a partir desse condicionamento. Esse condicionamento define quem a gente acha que é. Todas essas pessoas de autoridade nos disseram que somos. Assim a gente apenas vai e manifesta a confirmação das suas profecias. Essa prática, cada pedacinho dela que nós praticamos, é sobre ultrapassar esse condicionamento. Descobrir, através da prática, cada um de nós descobrir quem somos. E então viver nossa vida de acordo com aquilo que manifestarmos aqui e agora. É sobre isso que a liberdade diz respeito pode apagar a luz por favor não? na semana passada então a gente começou a estudar esse texto e a gente vai estudar esse livro inteiro que é um livro pequeno a ideia é que a gente possa entender realmente o que é a prática do Zen. As pessoas acham que a prática do Zen é vir no templo e sentar a bunda na almofada em Zazen. Você pode sentar a bunda 10 horas por dia, mas se a sua vida não corporificar o Dharma, eu lamento informar que você não vai estar praticando o Zen. Você pode até virar o abade de um mosteiro, isso não interessa, isso não importa. Tem um livro muito interessante de um americano sobre vidas e mortes de quatro mestres hein, que inclui Kodosawa Kiroshi e é super bonito que mostra exatamente isso, a prática dessas pessoas e ao mesmo tempo mostra como vários monges alunos deles se separaram do establishment religioso japonês porque lá não tinham chance de praticar e foram praticar no mundo de outras formas. Sendo advogados, faxineiros, garçons e continuando monges e praticantes. E aí sim praticando o Zen no dia a dia. Então a gente vai estar estudando esse texto e é importante que a gente escute esse texto várias vezes e os comentários, para que a gente possa se perguntar quem somos, o que que a gente está fazendo nessa vida. Qual é o nosso koan? Por que a gente vai num templo zen? Para que a gente vai num templo zen? Para que, 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 que a gente senta? Essas perguntas devem estar sempre na cabeça da gente. E atenção plena, cuidado amoroso, não podem ser só palavrinhas vazias. A gente vai manifestar atenção plena e cuidado amoroso a cada momento aqui fora daqui e cada vez que a gente tiver diante de uma oportunidade de praticar a gente pratica e não é para corrigir o coleguinha que não está praticando é para fazer aquilo que tem que ser feito e quando a gente percebe que não fez o que devia ser feito a gente não fica explicando por que, que não fez até porque só tem uma razão, distração, falta de atenção plena, seja qual for o pretexto que você colocar na sua cabeça para te explicar. Então essa explicação eu já sei, então quando acontecer alguma coisa aqui no tempo, não precisa me explicar por que, que não foi feito, eu já sei, eu sei que você não prestou atenção. Então não precisa explicar, simplesmente percebe o que deixou de ser feito. E a gente tem um jogo no ocidente que é muito ruim, que é um jogo de culpa e ficar arrastando corrente. A gente percebe o que não foi feito, não é para ficar culpado. Isso não adianta nada, isso é só mais um episódio do narcisismo assustado. Culpa não resolve. O que resolve é prestar atenção. Então a gente bota, puxa, eu deixei de fazer tal coisa, então eu vou prestar mais atenção da próxima vez nessa coisa. Eu não fico pensando, oh, meu Deus, como eu sou um praticante ruim, eu não estou fazendo certo. Por favor. Não precisa me demonstrar mais o apego ao seu ego. Eu estou careca de saber que todos nós somos apegados. Então, eu realmente posso prescindir dessa demonstração de ego. O que é interessante é a gente entender que um templo zen, e é isso que o... Lori Roshi fala ele não precisa ter milhares de pessoas ele pode ter um punhado de gente mas esse punhado tem que praticar tem uma conversa que Jesus tem com os discípulos dele em algum momento que eles dormem e não fazem uma vigília com ele e ele fala assim vocês são o sal da terra e se o sal não salga mais o que, é que vai ser da terra? é mais ou menos o que o Dai Dolori Droshi falou aqui, vocês devem ter observado que ele estava falando sobre aquela frase famosa de Dogen, estudar o Zen, estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo, e esquecer de si mesmo é ser autenticado pelas 10 mil coisas ou miríades de coisas que é a tradução mais tradicional. esse si mesmo que a gente descobre que é todo mundo na verdade, é o si mesmo do praticante com atenção plena senão a gente cai naquilo que está dito no Sandokai a gente passa a considerar o Satori a iluminação, só mais uma ilusão algo que a gente vai até conseguir talvez, e ser reconhecido por um professor como iluminado palmas pra gente mas não adianta nada Então, que a gente possa praticar junto com Dogen, Zenji, Daidu Loro e Que a gente possa usar esses koans da vida cotidiana. Por que que no Sotozen Dogen preferiu não manter o estudo formal dos koans? Ele explicou isso aqui agora. Porque Dogen percebeu que isso tinha se tornado uma formalidade decorar koans e ficar em volta daquilo. Então ele disse para os alunos dele, o seu koan é a sua vida, é lavar o seu prato, é cozinhar, é limpar o banheiro, é cuidar do seu filho. Esse é o seu koan. A gente não pratica para fugir do mundo, a gente pratica para que o nosso mundo seja a corporificação do dar. Então é claro que um templo zen é o local por excelência para a gente treinar isso, mas é só para treinar aqui, com o máximo de compromisso que a gente puder, mas o verdadeiro jogo é lá fora. Mas se a gente não treinar nem aqui, né? Como é que vai ser lá fora? Aí vai ser só uma brincadeira cool, de Zen, Mas não tem sentido. Cada praticante precisa, como diz Daidu Loro Hiroshi, manifestar a corporificação do Buda, do Dharma. É uma necessidade para o praticante. Então não é um emprego nem uma atividade uma tarefa que ele quer se desembaraçar ao contrário cada oportunidade aqui dentro é uma oportunidade que vai se repetir lá fora e que lá fora a gente vai prestar atenção porque a gente aprendeu a prestar atenção aqui dentro então que a gente possa corporificar o Dharma do mesmo jeito que a gente vai repetir agora no final Dessa prática As criações
0: São at As são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. é insuperável, faço voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis, faço voto de libertá-la, Percebeu-la, o caminho do despertar é insuperável, faço voto de corpo e lo Deixe-me respeitosamente lembrá-lo, a questão. suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção.